0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. W dzisiejszym odcinku po pierwsze będziemy mówić o dwóch książkach, które pojawiły się na rynku 19 maja. Po drugie, po raz pierwszy będziemy też rozmawiać o pozycjach przeznaczonych dla najmłodszych. Mowa oczywiście o serii Oni zmienili świat, której dwa pierwsze tomy mówią o Krystynie Skarbek, szpiegów w spódnicy, i Mieczysławie Bekerze, inżynierze pojazdu księżycowego. Autorką obydwu książek jest dr Agnieszka Ludwik Słomczyńska, która jest moim gościem online. To przede wszystkim witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Miło panią gościć w naszym podcaście, chociaż mimo, że na odległość.
1: Pozdrawiam z Krakowa.
0: Jest pani autorką serii książek dla dzieci Oni zmienili świat, gdzie opisuje pani wyjątkowe postaci z polskiej historii. O jakich osobach dowiemy się z tych książek?
1: Próbowałam dobrać takie osoby, które mogłyby zajmować się, czy reprezentować w pewnym sensie różne dziedziny. Już w tej chwili możecie Państwo kupić tom o Krystynie Skarbek, polskiej szpiegini z czasów II wojny światowej, i o Mieczysławie Beckerze, który był inżynierem pojazdu księżycowego. Dwa kolejne tomy, które ukażą się jesienią tego roku, to będą tomy, o Simonie Kossak i w tym tomie poruszymy tematykę ochrony przyrody oraz tom o Erneście Malinowskim i jego niezwykłym dziele, właściwie dziele życia, który był niebywale zdolnym inżynierem drogowym i wybudował kolej transendyjską.
0: Polska historia nie jest krótka, a i zdolnych ludzi nam zdecydowanie nie brakuje. Jak wybrała Pani akurat te kilka postaci z tej całej, gamy możliwości.
1: Tak, rzeczywiście wybór nie był łatwy, trzeba przyznać. I koncepcja serii, która narodziła mi się w głowie jakiś czas temu, głównie skupiała się na osobach działających wokół nauki. Natomiast z czasem ten zakres tych osób, które zaczął mnie interesować, oczywiście się poszerzał. Ale kiedy już musiałam podjąć decyzję, które książki rzeczywiście wydać, bo mam ich kilka jeszcze napisanych gdzieś tam leżących w szufladzie. Tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam, pierwszy takim ważnym aspektem, którym brałam pod uwagę, to była po prostu różnorodność tematyki, bo mhm. chciałam, żeby te osoby reprezentowały jakby różne, różne dziedziny życia. Ale z drugiej strony już pisząc te książki i tak naprawdę poznając poszczególnych bohaterów, dałam sobie sprawę, że bardzo chciałabym, żeby w tych książkach widać było, było też pewną różnorodność charakterów, różnorodność warunków, w jakich te osoby żyły, i faktu, że no, oczywiście te warunki w sposób na pewno bardzo duży wpływały na, na to, jakie te osoby, jak, jakie te osoby wiodły, wiodły życie. Mhm. Krystyna Skarbek właściwie jawi się nam jako osoba, która potrafi wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność, prawda? Taka osoba, która właściwie wydaje się w oczach przeciętnej osoby osobą nieustraszoną właściwie, która musi działać sama. Dział, polega tylko i wyłącznie na sobie. Mhm. Z drugiej strony, kiedy na przykład popatrzymy na Mieczysława Beckera, to wyłanie się z tego obraz jest jakby zupełnie odwrotny. Dlatego, że niezależnie od ogromnego wkładu, jaki Becker miał w stworzenie łazika księżycowego, bo on tak naprawdę był odpowiedzialny za stworzenie całego układu jednego tego pojazdu, to wydaje się, że praca z ludźmi w dużym zespole ludzkim, To można też wywnioskować z różnych zdjęć czy zapisków samego Beckera w trakcie pracy nad tym pojazdem. Ta ta praca w zespole była dla dla niego czymś właściwie nieocenionym, czymś bardzo niezbędnym, czymś co chyba w dużej mierze też dawało radość. I tak naprawdę powiększało niejako ten projekt, mówiąc obrazowo. O dwóch kolejnych tomach, które ukażą się w październiku, nie chciałabym zbyt wiele mówić, ale też są to osoby, które tam zostaną przedstawione. Też dosyć świara, taki powiedzmy profil psychologiczny, ponieważ Simona Kossak, pomimo tego, że wyrastała nawet jak na czasy wojenne czy powojenne w dosyć dobrych warunkach, tak naprawdę była osobą nieakceptowaną nawet przez najbliższych. I ona całkiem świadomie uciekła od ludzi, wyniosła się do puszczy, zamieszkała wśród zwierząt, zamieszkała wśród roślin i tak naprawdę stworzyła tam świat jakby od nowa. Na swoich własnych zasadach. Więc jest to też w moim przynajmniej przekonaniu zupełnie odrębna sylwetka od tych, które które przedstawione są w tych dwóch książkach, które już wydaliśmy. No i o czwartej osobie, krótko mówiąc, czyli o Erneście Malinowskim, to znowu jest osoba opadowana pewną ideą fix, powiedziałabym. On tak bardzo mocno wierzył w swój projekt, że wręcz osoby postronne mówiły, że to jakiś szalony pomysł zupełnie. A mimo to je, jego upór, jego wytrwałość, ogromna ilość czasu, którą włożył w to, żeby ten projekt mógł być zrealizowany, no, doprowadziły do tego, że wiele, wiele lat później, bo to przecież wszystko działo się w XIX wieku, kolej transandyjska istnieje, od czasu do czasu jest jeszcze uruchamiana i naprawdę działa a on, można powiedzieć, asystował temu pomysłowi od samego zarania, od stworzenia idei, poprzez zorganizowanie funduszy na to, żeby można było tę kolej wybudować, aż po naprawdę siedzenie na budowie z budowniczymi, z robotnikami, żeby ta kolej powstała. Więc wydaje mi się, że ta różnorodność charakterologiczna może pozwolić po prostu czytelnikom odna- na odnalezienie pewnej swojej, swojej, swojej brak, A z drugiej strony różnorodność, różnorodność tematyki, która jest zawarta w tych książkach, też po prostu już bez wnikania w ten psychologiczny aspekt postaci, też może być ciekawa. Takie były dwa punkty, które chciałam uwzględnić przy wyborze. Mam nadzieję, że to jakoś się udało.
0: Właśnie przez to, że tak szeroko Pani porusza różne tematy i różne dziedziny nauki i wszystkiego, to jestem ciekaw, czy korzystała Pani z pomocy jakichś ekspertów w danych dziedzinach, jakichś specjalistów, którzy znają się nie tylko na samej postaci, o której Pani mówi, ale też na dziedzinie nauki, jakiej jest to poruszane.
1: Zdecydowanie tak. Pisząc książki popularyzatorskie dla dzieci no nie da się uniknąć pewnych uproszczeń. prawda? Mhm. Trzeba starać się przedstawić rzeczy w sposób dosyć przejrzysty, ale ważne jest, żeby tak naprawdę zdawać sobie sprawę, że nie można z pewnymi porównaniami, czyli nie można pewnych sformułowań stosować, które no przestają na przykład oddawać jakieś naukowe znaczenie pewnych terminów, prawda? Wydaje mi się, że Jest to pewien taki rodzaj odpowiedzialności za słowo, ale też taka świadomość, że na przykład terminy matematyczne czy fizyczne, one naprawdę coś oznaczają, coś konkretnego i nie można sobie nimi tak dowolnie szafować. Wydaje mi się, że jako naukowiec ja powinna być szczególnie wyczulona na takie, niedo- takie zniekształcenia czy tego różnego rodzaju wykrzywienia znaczeń słów, więc oczywiście w trakcie pracy nad książką ja starałam się, żeby tam żadnych nieścisłości merytorycznych nie było, ale no, nie jestem astronomem więc, ani fizykiem, więc kiedy już tekst był gotowy, wysłałam go na przykład, jeśli chodzi o książkę o Mieczysławie Beckerze, która właśnie zawiera dużo treści fizycznych terminów różnorodnych odniesienia astronomicznych i tak dalej. Wysłałam ją do astronomów z prośbą o to, żeby przeprowadzili konsultację merytoryczną. Jeśli mogę, to od razu w tym miejscu bardzo chciałam serdecznie podziękować za pomoc przy, przy konsultacji tej książki, bo myślę, że to się obróciło tylko na dobre dla niej.
0: Już sama Pani wspomniała, że też jest naukowcem. I pracuje Pani na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czym zajmuje się Pani dokładnie, prywatnie?
1: Tak, ja pracuję na Wydziale Lekarskim Kolegium Medicum i jestem biologiem molekularnym, więc gdybym trzeba było to podsumować w dużym skrócie, to tak naprawdę badam genetyczne podstawy działania organizmów czy genetyczne podstawy rozwoju chorób. To kiedy się pracuje na uczelni medycznej, jest pewną naturalną konsekwencją tych działań. A moje zainteresowania naukowe oscylują głównie wokół chorób cywilizacyjnych z takim szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych, czyli na przykład otyłości, czy cukrzycy, czyli czegoś takiego, co obecnie wśród społeczeństw jest bardzo, bardzo popularne, ale tak naprawdę nie do końca znamy podstawy rozwoju tych chorób. Wow. Cieszę
0: się, że pan tak grał. W zawsze Nauka
1: niestety często jest postrzegana jako nudna, więc...
0: Nie, 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 nigdy. Ale zawsze jak spotykam kogoś, kto naprawdę zajmuje się takimi rzeczami, co ja tylko czytam w książkach, to jestem pełen podziwu. Cieszę się, dziękuję. Już trochę pani o tym wspomniała, ale jak to jest pisać książkę dla dzieci na tak trudne tematy i często techniczne właśnie. Tematy, które czasami dorosłym wydają się ekstremalnie nudne, a musimy tym jednak zaciekawić dziecko.
1: Tak jest. To nie jest proste i no ja oczywiście nie mogę powiedzieć, że mam jakiś patent na to, prawda? Próbuję, próbuję, po pierwsze osoba, która coś próbuje wytłumaczyć sama musi dosyć dobrze to rozumieć. Mhm. To jest chyba taka podstawa, to każdy nauczyciel, który na, na różnych szczeblach, prawda, który kiedykolwiek musiał kogoś czegoś nauczyć, po prostu wie, że jeżeli jest w stanie prześledzić pewien proces, to wtedy jest łatwiej. Z drugiej strony ja uważam, że tak naprawdę każdy nawet najbardziej zrozumiały, najbardziej, najbardziej trudny temat, jeżeli będzie właśnie dosyć jasno przedstawiony w jakiś zrozumiały sposób, to może, może zaciekawić, może stać się, może stać się interesujący. Także pewna przejrzystość przekazu wydaje mi się dosyć kluczową rzeczą. Drugi taki dosyć ważny aspekt, który wydaje mi się, starałam się też inkorporować w trakcie mojej pracy, to jest pokazywanie pewnej etapowości różnych procesów. Mhm. Dlatego, że nic nie dzieje się samo z dnia na dzień, prawda? Jeżeli dokonujemy jakiegoś odkrycia naukowego, to musimy bazować na wcześniejszych odkryciach, czy to swoich, czy dokonań innych poprzedników, co w nauce no, jest właściwie powszednie i, i, i tylko dzięki temu, że mamy za sobą ilość tam naukowców, którzy dokonali jakichś odkryć, my potrafimy je skomasować i pójść o krok dalej. Z drugiej strony decyzje również podejmujemy bazując na jakichś poprzednich działaniach, prawda, które mhm. wykonaliśmy i o których wiemy, że one przyniosły określone rezultaty. Jeżeli w ten sposób będzie próbuje się przedstawić jakiś proces, to zachowuje się pewną, taki związek przyczynowo-skutkowy, który, tak wydaje mi się, dziecku po prostu pomaga zrozumieć cały proces. Poza tym on oczywiście też uczy logicznego myślenia, bo dziecko samo jest w stanie w pewnym momencie powiedzieć, aha, czyli teraz powinni zrobić to, prawda, samo wysnuć pewne, pewne wnioski. Oczywiście to jest coś, co też trzeba ćwiczyć całe życie, ale wydaje mi się, że ten sposób przedstawienia tematu umożliwia pewne prowadzenie czytelnika za rękę, a mhm. wtedy on poznaje po prostu kolejne etapy procesu i może jest mu łatwiej ten zrozumieć. No ale oczywiście powiedział pan bardzo słusznie, że trzeba umieć zainteresować, bo nauka jest bardzo często postrzegana jako coś nudnego, coś takiego oderwanego od życia, prawda? Ja mam nadzieję, że w tych tomach, które opisują naukowców, udało mi się pokazać, że nauka jest, może być fascynująca że często staje się tak naprawdę treścią ludzkiego życia, bo naukowcy tak naprawdę nie potrafią rozdzielić, gdzie jest ich życie prywatne, a gdzie jest ich praca. My jesteśmy niejako cały czas w pracy i właściwie to rozwijanie wyobraźni, które jest związane z pracą naukową, bo najpierw trzeba sobie coś wyobrazić, żeby móc coś zrobić, prawda? Tak. jest no, niezwykle ciekawym zajęciem, dlatego dosyć trudno naukowcom jest potem przejść do jakiejś innej pracy, która właśnie nie wymaga uruchamiania wyobraźni. Ja mam nadzieję, że dzieci, które będą czytały nasze książki, właśnie będą w stanie sobie wyobrazić na przykład ogrom budowli, który stworzył Zadkując wysłać pojazd na księżyc. Oczywiście nie był on jedyną osobą, która była w to zaangażowana, ale te wyzwania, które ci ludzie przed sobą postawili, no, były absolutnie wyjątkowe.
0: Mhm. Sama seria też jest wspaniale ilustrowana przez Marcina Bruchnalskiego. Zawiera mnóstwo zdjęć, chociażby właśnie z książka o Beckerze. Czy pisząc pani tę książkę, myślała pani już od razu obrazami jakimiś konkretnymi? Czy bardziej skupiłaś pani na tekście, a cała szata graficzna to już w zupełności praca pana Marcina.
1: W mojej wyobraźni te książki właściwie zawsze były picture bookami i kiedy ja pisałam książki, starałam się rozłożyć tekst na poszczególne strony, mm-hmm. ale to tylko dlatego, że mnie się po prostu w ten sposób lepiej pisało, łatwiej, ponieważ właśnie w ten sposób zawierałam w tekście pewną etapowość. Wydawało mi się, że jeżeli ja sobie to tak rozłożę i będzie się to dobrze czytać, to znaczy, że Potem czytelnikowi będzie też łatwiej. Więc mój tekst był wsparty zdjęciami zaczerpniętymi z internetu czy jakimiś tam grafikami, które sobie ściągnęłam z różnych miejsc, ale przekazując ten powiedzmy brudnopis, bo oczywiście tekst był gotowy, natomiast cała strona graficzna to to był taki... Bazgrolnik mój domowy. Przekazując to panu Marcinowi, no jakby bardzo jasno powiedziałam, że to jest po prostu taki przewodnik, który towarzyszył przy pisaniu mnie, a on jeśli chodzi o stronę graficzną może zrobić co chce, prawda? Coś, co będzie jemu też odpowiednio z jego wyobraźnią jak ten tekst zadziała na jego wyobraźni, jak to będzie wszystko współgrało. Więc pan Marcin bardzo fantastycznie obrobił sobie te, te pomysły w głowie i tak naprawdę powstały takie książki, które są pewnym rodzaju kolażem zdjęć oryginalnych, często bardzo unikatowych, bo my na przykład w przypadku książki o Mieczysławie Beckerze zgłosiliśmy się do osoby, która próbuje podtrzymywać pamięć o Beckerze w Polsce i ta osoba udostępniła nam właściwie unikatowe zdjęcia, które znajdują się chyba jeszcze w Muzeum Politechniki Warszawskiej w tej chwili. I do tego są dołożone elementy rysowane, które z mojej perspektywy sprawiają, że ci bohaterowie stają się czytelnikowi bliżsi. Zdjęcia pokazują, że to była prawdziwa, żywa, realna osoba, a to, że ten bohater jest narysowany i że to wszystko jest jakby właśnie otoczone taką grafiką stworzoną przez pana Marcina, staje się po prostu przystępniejsze dla czytelnika. Pan Marcin stworzył też naszego ptaszka-przewodnika, który prowadzi dziecko przez kolejne strony i który odsyła do określonych wyjaśnień, bo w niektórych miejscach po prostu trzeba dodatkowo wyjaśnić dziecku pewien kontekst, żeby, żeby zrozumiało. Wydaje mi się, że to wszystko dobrze zadziałało i bardzo ładnie zagrało.
0: Wiemy już, jacy bohaterowie na nas czekają, a są jacyś bohaterowie, o których jeszcze by chciała Pani napisać w przyszłości?
1: <grymne> tak jak Pan na początku zaznaczył, jest bardzo wiele zdolnych, ciekawych ludzi w polskiej historii, o których mm-hmm. można, można by napisać. Jeżeli tylko spod- seria spodoba się czytelnikom, myślę, że możemy stworzyć kolejne tony o niezwykłych osobach, o niezwykłym życiu tych osób, o niezwykłych odkryciach. Tym bardziej, że niestety często się zdarza, że nawet dorośli nie słyszeli o osobach z polskiej historii, które naprawdę zasługują na to, żeby nie poszły ich dokonania czy ich życie nie pamięć mhm. Byłaby naprawdę wielka szkoda, więc, więc myślę, że na pewno znalazłby się bardzo wiele takich postaci, które moglibyśmy uwzględnić, bo myślę, że Polacy, Polskie, czy w ogóle świat nie powinien zapomnieć o twórcy szczepionki na tyfus planisty, o twórcy witramin, o matematykach, którzy złamali enigmy, o inżynierze, którzy stworzyli łódź podwodną, czy o Osobie, która stworzyła język esperanta, a wszystkie te osoby to, były, to byli Polacy, wszystkie te osoby to były no to byli naukowcy, przedstawiciele różnych dziedzin biologii, matematyki, nauk technicznych i naprawdę warto o nich nie zapominać.
0: To i Pani, i nam życzę tego, żeby to się udało, żeby to był tylko początek wielkiej serii Oni zmienili świat.
1: Bardzo dziękuję. Liczę, że czytelnicy podzielą opinię, że książki są ciekawe i będziemy mogli dalej współpracować. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie do usłyszenia. Miejmy nadzieję następnym razem już osobiście, a nie przez internet.
1: Dziękuję bardzo. Moim
0: gościem była Pani dr Agnieszka Ludwik-Słomczyńska, autorka serii Oni zmienili świat której dwa pierwsze tomy o Krystynie Skarbek i Mieczysławie Bekerze już dostępne są w księgarniach. Zachęcam do sięgnięcia po nie i czytania wraz z dziećmi. Dziękuję Państwu za słuchanie i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia.